0: Přes zákaz nevyžádaného telemarketingu, který platí od začátku letošního července, roste počet těchto obtěžujících hovorů. Přicházejí z neznámých čísel a mnohdy je na druhé straně automat. Vzhledem ke všudy přítomným potížím s cenami energie cílí nyní často právě tímto směrem. Jak se těchto telefonátů na dobro zbavit a kdo za nimi stojí? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Studuje se mnou člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Lukáš Zelený. Dobrý den. Dobrý den. Počet nevyžádaných telefonátů v posledních měsících opět roste. Čím to je?
1: Je pravda, že v porovnání s obdobím před zavedením nových pravidel, ten počet. Stížností, které náš úřad dostává, je poměrně vysoký. Teď se bavíme samozřejmě ve stovkách, dříve jsme se bavili v jednotkách, nižších desítkách. Já se domnívám, že to bude především tím, že. Před tím červencem a krátce i po něm se toto téma často diskutovalo v médiích, upozorňoval na něj i náš úřad, spotřebitelské organizace, zákonodárci ministerstva a tak dále. A samozřejmě lidé si uvědomili, že mají nějaká práva, že se mohou nějak bránit a třeba, že se můžou obrátit i na Český telekomunikační úřad, což je jedna z těch věcí, proč vlastně ten počet stížností stoupá? Zároveň se ale nedomnívám, že by se nějak výrazně zvyšoval počet těch samotných marketingových telefonátů. Ten je v naší v posledních deseti letech poměrně. Stále vyšší, ale teď lidé vědí, jo, můžu se bránit a budu si teda stěžovat. Navíc v době, kdy je nějaká krize ve společnosti, nebo lidé dostávají obavy, mají strach, třeba z důvodu vysokých cen, energí nebo i jiného zboží, tak se toho vždycky někdo snaží využít. Hmm. Často se jim říkají takzvaní šmidí.
0: Takže je to tak, že paradoxně, i když vidíme zvýšený počet těchto zaznamenaných telefonátů, vypadá to jako negativní jev, ale je to spíš pozitivní jev, že už se lidé tak trochu naučili více se to nahlašovat tam, kam mají.
1: Z mého pohledu, ano, určitě je to pozitivní. Spotřebitelé nebo obecně uh, občané a obyvatele si musí uvědomit, že mají nějaká práva, že se mají bránit, když se jim něco nelíbí. A myslím si, že teď třeba v této uh, oblasti to vědí a tak si stěžují. Sice jsem zaznamenal i v médiích nějaké Články a výroky v rámci rozhovorů, kde se uvádělo, že roste počet marketingových telefonátů. Já si myslím, že spíše neroste, že je dlouhodobě vysoký, ale roste počet stížností. Vy jste
0: zmiňoval tu krize, že většinou s tím, když nějaká přijde, většinou se na to nabalí i ty tematicky naladěné uh, hovory. Uh, vaše statistiky právě ukazují na to, že právě cílí na ta energetická témata, energetické nabídky. Uh, je to tedy pravidelným jevem, uh, že? Když je jaký, jakékoliv jiné téma, tak uh, ti šmejdi, kteří volají uh, prostřednictvím telefonu, se zaměří na to dané téma.
1: Uh... I vlastně původně jsem působil ve spotřebitelské organizaci, a to, co říkáte, jak vždycky to tak v podstatě bylo. Je nějaké téma, které se diskutuje, nějaká obava a vždycky na té obavě těch lidí, na tom strachu se někdo snaží vydělat. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Protože když má někdo strach, tak je více zranitelný. A kdo má nejvíce strach? Zpravidla to jsou ti, uh, zvláště zranitelní spotřebitelé, jako osoby s nižšími příjmy, uh, osoby vyššího věku, a na ně cílí ti lidé, kteří je buď chtějí podvést, okrást nebo při nejmenším oklamat, aby z nich získali jejich peníze. Takže v době, kdy řešíme problémy s vysokými ceny energií, energií nebo jsme řešili krachy dodavatelů energií, tak vždycky se pak objevují ty nabídky cílící právě do této oblasti. A když se podívám třeba do té naší statistiky, tak od toho července do konce listopadu jsme obdrželi 619 podání. Což eee, neodpovídá jedné stížnosti, ale v rámci jednoho podání bylo třeba třeba uh, více stížností, respektive na více společností nebo více telefonních čísel. Takže ze 619 podání uh, to je 1066 zaznamenaných marketingových útoků a jedná se o nějakých 400 unikátních čísel. A více jak polovina z těchto podání se týká právě energetických služeb. A z pravidla to jsou třeba mm, oblasti typu fotovoltaiky, tepelná čerpadla. Někdo se snaží nabídnout něco, co Tuší, že by mohl přesvědčit tu stranu, které volá, aby měla pocit, že třeba ušetří a ne, vždycky to samozřejmě bude seriózní nabídka. Ono platí taková zásada, dlouhodobě platí, že ta nejlepší nabídka za námi nikdy nepřijde sama, ale právě naopak musíme ji sami aktivně vyhledat.
0: Kdo jsou ty společnosti, koho si představit za těmito telefonáty?
1: Z to jsou nějaká kolcentra centra. A právě s tím, když se ptáte na ty společnosti, tak zde vzniká v rámci prošetřování těch stížností, které my obdržíme, největší problém. Protože co je cílem někoho, kdo ví, že porušuje zákon? Skrýt se, aby byl snadno neodhalitelný. A ty společnosti to opravdu dělají. Jedna z těch nejčastějších praktik, kterou jsme detekovali v rámci té naší správní činnosti, je, že ty společnosti se snaží, zas... nebo ti volající se snaží skrýt, kdo jsou, takže se nepředstavují, jako společnost ABCSRO, ale představují se jako klientské centrum, zákaznické centrum, call centrum. Kolcentrum Praha, servisní středisko, servisní organizace, aby neuvedli, kdo jsou, za koho volají. A samozřejmě pak, když se někdo stěžuje, tak úřad při prošetřování má stíženou situaci, musí hodně pátrat, aby zjistil, kdo vlastně volal. Navíc se tam přidávají takové praktiky, jako je třeba řetězení společností. Například, co zaznamenáváme poměrně častěji, e, začneme prošetřovat a první, co zjistíme, a je to tady společnost v Česku. Ta nás ale odkáže na další společnost, to je třeba v Belgii. Ta nás odkáže do Polska a z Polska nás odkáží někam do východního bloku, kde zjistíme, že je tam nějaký černý, bývý nebo jaký jinak ho nazveme kůň.
0: Tedy tyhle společnosti od července jim hrozí 50 až 50 milionová pokuta při těchto činnostech. Dá se s nimi vůbec vzhledem k tomu, co říkáte, dotáhnout ten proces tak daleko, že opravdu se k té 50 milionové pokutě dopracujeme?
1: Je třeba říct, že každou stížnost, kterou obdržíme, každé to podání, tak prošetřujeme a snažíme se projít celým tím procesem až do konce. Je tam několik věcí, které nám to stěžuje, kromě těch společností, které se snaží schovat. Je tam ještě jeden podstatný bod, a to, že ta podání, která my dostáváme, jsou mnohdy neúplná, nedostatečná, chybí tam ty základní informace. Z těch 619 podání, tak 53% je vlastně nepřeskoumatelných, protože nám podatele uh, nedali dostatečné informace a když my jsme se jich doptali, podali jsme nějakou žádost o doplnění, tak už nám nereagovali. Je to poměrně vysoký jako počet, když si vezmeme, že polovina se nedá došetřit, ale já v podstatě chápu, ty stěžovatele, proč tomu tak je? Někdo jim zavolá, obtěžuje je a teď jsou rozlobení. Tak napíšou třeba e-mail na Český telekomunikační úřad, kde napíšou, teď mě někdo v úvozovkách otravoval. No a Úředníci, když se k tomu dostanou třeba po týdnu, začnou to prošetřovat, zjistí, a tady nám třeba nenapsali to telefonní číslo. Tady nám nenapsali, kdy se ten hovor třeba uskutečnil, a doptají se. Jenže po týdnu už to toho člověka, který si stěžoval, vlastně netrápí. Ten už možná se ani nepamatuje, že nějaký takový hovor absolvoval, řekne si, no jo, tak to už nebudu teď řešit, ať si to vyřeší někdo jiný. Také přirozená lidská reakce. No a. Na co by lidé, když si stěžují, vlastně měli myslet, aby jsme odbourali tento velký počet stížností, které nemůžeme vlastně došetřit, je ty základní informace, které my potřebujeme, je kdy a, ko- nebo kdy a který den se ten hovor uskutečnil. Uh, účel toho hovoru, jeho stručný obsah, pokud trval delší dobu. Třeba název společnosti, pokud to ten stěžovatel ví, mnohdy, jak jsem říkal, nebude to vědět. Dále potřebujeme telefonní číslo, ze kterého bylo voláno, telefonní číslo toho, komu bylo voláno a případně název jeho operátora. No, často i doporučujeme, aby třeba lidé si pořídili nahrávku. Pokud to někdo umí, tak by nám to hodně pomohlo při tom prošetřování, protože bychom měli jasný důkaz, co se během toho hovoru odehrálo. Protože když ten důkaz nemáme, tak to může být taková věc slovo proti slovu. Ale pak samozřejmě porovnáváme, jestli těch stížností na danou společnost máme více nebo na to telefonní číslo a dáváme to do souvislostí. Ale když nahrávka ta je, tak my budeme jedině rádi.
0: Je pravda, že asi hodně lidí nad tím mávné rukou s tím, že nechtějí nad něčím podobným ztrácet čas. Jak tyto lidi namotivovat, aby více měli tu tendenci podobné telefonáty nahlašovat?
1: Ono je vlastně důležité si uvědomit, že když se ta stížnost podá, prošetří se, tak konkrétní společnost může být potrestána za to, že porušuje zákon a když dostane pokutu nebo nějaký jiný správní uh, nějaký jinou správní sankci tak už to třeba příště neudělá nebo to bude dělat jiným způsobem nebo nebude obtěžovat mě konkrétně ale zároveň nemusí myslet jenom na to že to dělám pro sebe, ale tím že označíme konkrétní společnost, která porušuje právní předpisy, dostává pokuty, tak můžeme ochránit i někoho jiného. A to jsou právě třeba ti zvláště zranitelní spotřebitele kteří často té nabídce podlehnou Oni sami si budou říkat, jsem dostatečně silný, nebudu říkat, ano, nenechám se přesvědčit k nákupu, ale při tom hovoru, zejména spotřebitele ve vyšším věku, ti zranitelní, třeba se nejoří, tak často neumí říct ne. Oni se nechají dotlačit, přesvědčit k tomu, aby Řekli ano, v nějakou fázi toho hovoru a třeba uzavřeli smlouvu. Protože pro určitou část dejme na těch starších seniorů, je říci ne a položit hovor velmi nezdvořilé a nejsou jako připraveni to udělat.
0: Když se podíváme do poslední doby, jaké jsou nejčastější ty situace, kdy opravdu ten člověk podlehl, řekl na tu danou nabídku ano, kolik ho to třeba stálo?
1: To vlastně my v těch stížnostích nevidíme, jestli podlehl nebo nepodlehl a kolik ho to stálo. My vlastně vidíme, čeho se ty stížnosti týkají. Jak jsem říkal, více jak polovina jsou energetické služby, třeba oblast fotovoltaiky. Tam si umím představit, že pokud někdo podlehne, ta částka může být opravdu velmi vysoká. Poté uh, jsme zaznamenali, uh, řekněme, finanční služby, nějaké řekám, pojištění, spoření, ale také investice. Jsou to třeba investice do kryptoměn a jak já vlastně vím i z činnosti tady vlastně spotřebitelského ombudsmana Blesku, tak stížnosti na investice do kryptoměn jsou poměrně časté a tam ti lidé mohou přijít o jednotky tisíc, ale až třeba po 100, 150 tisíc korun. Záleží to, nakolik se nechají přesvědčit, jak dlouho se nechají přesvědčit, až do okamžiku, než si uvědomí, že to asi nebude úplně ta reálná správná investice, vlastně když si uvědomí, že o ty peníze přišly. Co jsme zaznamenali i v těch stížnostech? Dokonce se volají i hovory třeba s nabídkou speciálních krmiv pro domácí mazlíčky, pro kočky, pro psy. Že objevuje se jako široké spektrum, ale nejčastější jsou energetické služby.
0: Boj s nevyžádanými tele, telefonáty neřešíte, ale pouze vy, kromě telekomunikačního úřadu, je tady také úřad pro ochranu osobních údajů. Uh, pro někoho to možná může být matoucí. Kam mám svůj problém tedy nahlásit, za jakých okolností?
1: Ono se to liší podle toho, o jaký druh toho hovoru se jedná. Český telekomunikační úřad řeší ty situace, kdy nějaká společnost vezme telefonní číslo z veřejného účastnického seznamu. Je takový složitý pojem, ale můžeme si pod tím představit typicky onet. Ten hlavní zdroj, který u nás je 1188.cz, to je hlavně ten největší veřejný účastnický seznam, který u nás funkuje. Někdo přijde, vezme z něj telefonní číslo, není u toho čísla poznámka, že si přeji, aby mi bylo voláno a na to číslo ta společnost zavolá. V tom okamžiku se zpravidla jedná o obtěžující marketingový hovor, který porušuje pravidla zákona o ochraně spotřebitele. O stejnou situaci by se jednalo, je to taková ta častá výmluva z dřívěška, Ale to číslo je náhodně vygenerované. Ten zákon náhodné generování zakazuje a zase by to byla stížnost, kterou bychom řešili my. Ale může se stát, že my při tom prošetřování zjistíme, že sice nebyl udělen ten obecný souhlas k jakémukoliv marketingu, aby mi mohl kdokoliv volat, ale byl tam takzvaně individuální souhlas. Například moje banka mi může nabízet prémiový účet, můj operátor mi může nabídnout telefon, e-shop mi může nabídnout zboží, které jsem si kdysi třeba koupil. A může to být různé důvody, proč mi volá. Ať už je to plnění zákonných povinností, ať už je to třeba nějaký oprávněný zájem té společnosti, co mi volá, anebo to nejčastější souhlas. No a my když zjistíme, že to třeba je nakládáno s těmi osobními údaji v rozporu s pravidly takzvané GDPR, neboli toho obecného nařízení o ochraně osobních údajů, například někdo uschovává osobní údaje, které už by neměl, měli dávno smazat, tak my tu stížnost postupujeme úřadu pro ochranu osobních údajů. Víme a uvědomujeme si, všechny ty úřady si uvědomují, že pro běžného, Občana, není jednoduché si říct: A teď to má poslat na tenhle úřad, nebo na tenhle úřad. Tak my jsme zavedli tu praxi, že když to pošle nám na Český telekomunikační úřad, jakýmkoliv způsobem, ať už přijde osobně, e-mailem, dopisem, telefonicky, tak my tu sníženost posoudíme a buď si ji necháme my, protože spadá do našich pravomocí, a když zjistíme, že nespadá, že došlo opravdu k porušení těch zásad zacházení s osobními údaji, tak to postoupíme na úřad pro ochranu osobních údajů. Běžný občan se nemusí zatěžovat úplně tím, jestli se vždycky trefí. Když se netrefí, tak my si to předáme v rámci těch úřadů.
0: Jak tedy bezpečně rozeznat ten nelegální hovor od toho, na na který má společnost nárok?
1: My si vlastně vždycky musíme říct, co to je předně marketingový hovor. To je teda hovor, během kterého je nabízeno nějaké zboží nebo nějaká služba. V tom okamžiku víme, co je marketingový hovor. A pak si musíme říct, co to je ten nevyžádaný, obtěžující. Tam musí být vlastně splněno několik podmínek. První je, že někdo čerpá telefonní číslo z toho veřejného účastnického seznamu a zároveň já jako ta osoba, jejíž číslo tam je, jsem tam nedal souhlas k tomu, aby mi mohl někdo volat. Ten rozdíl mezi původním stavem a dnešním je v podstatě v tom, že dříve platilo, že můžu volat na jak ta společnost, ten marketér může volat na jakékoliv číslo z těch veřejných seznamů, u kterého není výslovně uveden zákaz, že si to nepřeju jako ten účastník. Nyní ta situace je přesně naopak. Když najdu číslo v nějakém veřejném účastnickém seznamu, tak na něj můžu zavolat Pouze v případě, že ta osoba, již číslo je, dala aktivně souhlas k tomu, že může někdo volat. Takže jedná se o tohle číslo a není tam ten souhlas. No a dále pak se posuzuje, jestli tam právě není ten individuální souhlas. Chybí-li obecný souhlas i individuální, tak se s vysokou pravděpodobností bude jednat o obtěžující marketingový hovor. Zároveň je tam jistá výjimka a to je realizace veřejných průzkumů, ale musíme si vždycky uvědomit, že když nám někdo volá třeba s tím průzkumem trhu, tak nám nikdy během toho hovoru nesmí nabízet zboží nebo služby. Jakmile tam nějaká nabídka padne, už je to marketingový hovor a s vysokou mírou pravděpodobnosti to bude i hovor obtěžující.
0: Já vím, že to bude asi náročné určit vzhledem k tomu, co jste říkal, ale dovedete zhruba říct, kolik v současnosti těchto společností u nás v Česku působí?
1: Úplně se to nedá odhadnout a ten důvod je prostý. Oni to nejsou jenom české společnosti. Samozřejmě jsou tu velká call centra i u nás a bylo to vidět i v době, kdy se třeba projednávala tahle novela, protože zástupci těch call center a jejich asociací říkali, pokud tahle novela vstoupí v platnost, tak nás zničíte. Ta call centra zaniknou, my propustíme všechny lidi, banky nebudou moc obvolávat. My jsme říkali, to se nestane, Praxe nám ukázala, že se to opravdu nestalo, teď kolcentra pů- působí dál, že oni to nejsou jenom česká kolcentra, Právě jsou najímána i kolcentra zahraniční, jsou to různé společnosti napříč Evropou a tak dále, že nelze úplně říci, kolik uh, těch společností je.
0: Jak už jste říkal, minulý týden jste ve sněmovně projednávali to, jak si celkově novela jed, uh, vede, zároveň jste jednali o posílení postavení Českého telekomunikačního úřadu. Jak by tedy jeho role měla vypadat, aby se dařilo tyhle nekalé obchodní praktiky dostatečně postihovat?
1: My jsme především upozornili na to, že ta nová pravidla jsou tu jenom chvíli, nějakých pět měsíců a s ohledem na to, že naši úředníci si v době, kdy řeší stížnost na nějakou konkrétní stížnost, tak si musí počínat jako detektivové pátrají potom, čí je to číslo, pátrají v které zemi Evropské unie nebo mimo ní se nachází ta společnost a odhadujeme, že takový celý ten proces, aby se dokončily ty stížnosti, bude trvat něko, třeba 6 měsíců u každé té stížnosti. Takže jsme došli k tomu, že v současné době není na pořadu dne třeba měnit ta pravidla, musí se dokončit uh, započaté kontroly, uh, prošetřit i ty, které přicházejí v těchto dnech a pak teprve vyhodnotit zda ta nová pravidla, jsou dostatečná nebo se mají zpřísnit, nebo naopak třeba zmírnit, což teda nepředpokládám. Ale zároveň a, se zdůraznila jedna situace. Nedávno e, poslanecká sněmovna Senát i prezident republiky schválili, respektive pan prezident podepsal, novelu zákona o ochraně spotřebitele a novelu občanského zákonníku, kde se zavádí ještě další pravidlo, a to je, že smlouva uzavíraná po telefonu může být vlastně platně uzavřena až v okamžiku, kdy ta telefonická nabídka je potvrzena buď e-mailem nebo podpisem třeba na listině. To si myslím, že určitě pomůže, protože my začneme kombinovat ta pravidla. Ty obecné, ten obecný souhlas třeba s marketingem, respektive nesouhlas. Musím říct, že jsme doteďka nezaznamenali jediný případ, kdyby účastník, ten běžný člověk, dal aktivně souhlas s tím, že mu má někdo volat, takže ten obecný nesouhlas, pak musíme zkombinovat ty obec individuální souhlasy, které dáváme bance, operátorům a tak dále. A teď nám sem přistupuje ještě tady omezení pro ty smlouvy uzavírané po telefonu. Vždycky tu právní úpravu musíme hodnotit v tom celku a říkat si, ano, teď už by to mohlo funkovat. Takže budeme muset vyhodnotit i, jak zafunkovalo toto dodatečné potvrzování, řekněme, těch telefonických nabídek. Ono to v podstatě omezí nějaké uzavírání smluv po telefonu, protože... Buď si to ten člověk může rozmyslet, ježíš na co jsem to teď kývnul, no tak to teda určitě ne, to už nepodepíšu. Může to být i jistou tou nepozorností, což se běžně u lidí stává, jo, to mi přišli něco, no tak to už nepotvrdím. Takže může to vlastně vést k tomu, že se ta situace zlepší, ať už úmyslně, nebo řekněme i v úvozovkách z nedbalosti, prostě nebudu potvrzovat smlouvy. A zároveň pak jsme se bavili, jak jste i říkala, o tom posílení role Českého telekomunikačního úřadu. E, to už se netýká čistě e, tady ma- telemarketingu, ale obecně situací, kdy úřad třeba rozhoduje spory jako soudní orgán. Ono by se to netýkalo pouze Českého telekomunikačního úřadu, ale i třeba energetického regulačního úřadu, finančního arbitra a tak dále. A jde o situace, kdy si vlastně u nás, řeši, u nás třeba u ČTU, řeší situace, kdy někdo neplatí faktury nebo někdo, kdo si stěžuje, že měl nedostatečně poskytnuté kvalitní služby a nebyla mu vyřízena reklamace. My tam rozhodneme místo soudu a řekneme, kdo má pravdu z těch dvou stran. Ale samozřejmě, protože nejsme soud, tak vždycky to naše rozhodnutí může být přeskoumáno u soudu. Dnes je to tak, že ten soud by se nás měl zeptat, proč jsme tak rozhodli, ale nedělá to. Nově, po té novele, by měl, říct, by měl vždycky nám dát vědět, pozor, přeskoumává se vaše rozhodnutí, mám tu ty dvě strany a ty úřade, chceš se vyjádřit, chceš třeba říct, proč si tak rozhodl a musel by vzít v potaz vlastně ten náš názor. Samozřejmě Uznávám zásadu, že soud zná právo, ale ten soud rozhoduje ovšem. Zatímco my jsme ten úřad, který rozhoduje ty specializované spory, a proto by ten názor toho úřadu měl být brán v potaz. No a následně nám ten soud taky musí říct, jak o tom rozhodl. A my můžeme třeba, když budeme vědět, že soud se nestotožňuje s naší argumentací, třeba naše rozhodnutí zrušil, tak pak můžeme upravit a zkvalitnit tu rozhodovací praxi, aby a anebo i ti operátoři nemuseli nutně chodit k soudu, ale byli spokojeni s tím naším rozhodnutím.
0: Všeobecně hodnotíte tu vůli státu uh, řešit nejen uh, nevyžádané uh, marketingové telefonáty, jak. Uh, je v tom silná vůle řešit
1: tyhle situace? Mě vlastně překvapilo, že najednou uh, byla tu podpora schválit tu novelu, vlastně když se schvalovala, protože v těch předchozích 10-15 letech tu taková ochota nebyla. Vždycky se říkalo: Ne, to není potřeba, a každý si hájí svá práva, a kolcentra nemůžeme poškozovat, a je to přece oprávněný e, způsob uzavírání smluv. Teď najednou tu byla v minulém volebním období, a i teď je. Snaha vlastně změnit ta pravidla, e, zpřísnit je, výrazně zpřísnit, a zároveň i Český telekomunikační úřad vlastně se snaží upozorňovat na ta pravidla. Vydali jsme, jsme několik videí, několik článků, manuál, krok za krokem a snažíme se to téma prezentovat i v médiích. A musím říct, že jako skvěla, že lidé to, jak jsme říkali na začátku, vzali na vědomí, stěžují si. A my se samozřejmě snažíme všechny ty stížnosti, co nám přicházejí, prošetřit a dovést to do nějakého zdárného konce, byť tam samozřejmě jsou ta slabší místa. Ale na druhou stranu, ať by ta, sebe, ta právní úprava byla sebepřísnější, vždycky, když někdo zákon chce porušovat, tak tu cestu si najde a vždycky bude okrok před námi. Žeho, ta legislativa i činnost těch úřadů vždycky reaguje až na ten problém. Protože. Ani zákonodárce, ani úřad nemůže předvídat nějaký budoucí problém, ale může se snažit eliminovat ta slabá místa, když je zjistí, nebo když je trošku předvídá, ale nejde to dělat jako fakt dopředu a říkat si, tak asi nějaké řetězení společností se tu objeví. To prostě musí se na to reagovat v té praxi, ku podivu nebo k podivu. podivu. By ty stížnosti přicházejí, tak my se snažíme vlastně i komunikovat s těmi zahraničními orgány. Když třeba zjistíme, a teď jdeme do Polska, teď jdeme do Belgie, tak vždycky musíme, my nemůžeme jít napřímo za tou společností, musíme kontaktovat ten příslušný orgán v dané zemi. A teď mělo být to ku podivu, ty orgány nám náležitě jako reagují a spolupracují s námi. Tolik,
0: Lukáš Zelený, díky za vaše odpovědi.
1: Já děkuji za pozvání, hezký den.
0: A to už je pro dnešek z epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15 hodin na viděnou.